0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, говорит военное ревю радио Комсомольской правды. Всем, 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 кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск. Надеюсь, нас слышат в 400 городах России. Ну и что, мы этот час проведем
2: с вами, радиослушатели, вдвоем. Я Виктор Баранец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто. громадяне, слухайте сводки с Офанформбюро Девись, Микола. Поехали.
1: Ну и, как всегда, несколько страничек нашей военной истории. Еще в 1919 году правительство России, молодой, после революционной России, приняло закон, о чем вы думали, об альтернативной службе, за которой мы потом бились многие-многие годы, и он, оказывается, существовал еще одна приметная дата. 3-4 января 1920 года адмирал Колчак был лишен титула верховного правителя России. Ну, а теперь к теме нашей передачи. Вы только что слышали о том, что был уничтожен фактически большой десантный корабль «Новочеркас». Когда это случилось 26 декабря, меня, Михаила, вы, уважаемые радиослушатели, ну просто за горло хватали, расскажите, что там случилось. Расскажите, почему это произошло. Чем удалось украинцам уничтожить этот корабль? Мы же обещали вам, дайте сначала разобраться, потому что информация противоречивая. Во-вторых, вы знаете, даже в официальных источниках иногда получается нестыковки. Но вот не прошло и, и, и 10 дней, и мы вам теперь уже можем кое-что конкретное сказать. Да, по большому десантному кораблю в бухте Феодосия был нанесен ракетный удар. Вопрос, какой ракетой? Действительно, Шторм Шеду? А теперь вопрос, а как это удалось? Поначалу из официальных источников шла информация, что начало наши средства ПВО были обдурены, Действительно, якобы была запущена большая группа беспилотников, которые якобы перегрузили наши средства ПВО, наши радары. И когда они перегрузили, подлетела вот эта самая Штормшедла. А вот есть такой многознающий канал Рыбаря, который говорит, что это брехня. Вот так вот и думаете. Говорит, никакого массированного налета беспилотников при ударе ПВО Нового Черкаску не было, а был запуск со стороны Одессы. Был зафиксирован э, этот э, запуск, правда уже задним числом. Ну что такое штормшедового? Это большая такая дура длиной 5 метров, по-моему, там где-то полметра в диаметре. Все да, технические навороты, связи с GPS, маневрирование, все вложили западные французские конструкторы. У этой ракеты есть одна особенность. Она может лететь на низкой высоте. По одним данным, 30 метров, по другим даже данным я встречаю, 15 метров. И вот тут наши спецы, которые, в общем-то, потом уже вызвали на ковер и стали отчитываться, почему вы не увидели эту ракету. И тут друг обнаружил, что наши средства ПВО в Крыму якобы находятся в низинной части полуострова. Здравствуй, тетя, Новый год. И это еще не все. Оказывается, украинцы, ну, конечно, при помощи англичан или французов, поступили очень грамотно при этом ударе. Они воспользовались Крымскими горами. Вот оттуда, со стороны... Вот эти, Крымской гор, и подбиралась к нашему кораблю эта ракета. Грамотный, конечно, ход. Не надо быть украинцем, чтобы догадаться, что вот так враг действует. Идем дальше. Какая там боеголовка? Да там, говорят, 400-450 килограммов. Да, взорвался боезапас. Внимание, теперь самое главное, о чем не говорят. Жертвы были, докладываю, были. Были. Примерно 30 человек. И 20, больше 20 были ранены. Корабль затонул. Подлежит он восстановлению или не подлежит восстановлению? Об этом мне, к сожалению, не, не сказали. но ну, а теперь командование Черноморского флота которому потребовали дать объяснение, почему это случилось. Оно признается. Признается в том, что не было постоянного боевого дежурства, например, на самолетах. Ого-го. Здравствуйте. Да? Не было. Потом, внимание, не кружил там в том районе и наш э, э, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Еще, оказывается, один... Один прокол. И не прикрыто средствами ПВО и Одесское направление. Вот вам сумма всех этих факторов, которые повлияли на этот печальный печальный случай. Э-э- Новочеркасск стал четвертым. Я Москву не считаю, это крупная громадина. Еще он пополнил ряды боевых кораблей, которые мы Потеряли. А вот, ну, нам недавно с Михаилом звонил человек и спрашивал, какого черта его привели этот корабль Феодосию. Тоже я спрашивал. Мне говорят, Виктор Николаевич, там такая небольшая бухта и плотное, плотное построение стоянка кораблей. Понимаете, это маленькая бухте плотно. Решили замаскироваться, что там вот среди этих гражданских судов туда вот залез и, ну Ну это уже пусть разбираются Министерство обороны, командование по нашим во... командованиям военно-морского флота. Но этот печальный э, случай произошел, о чем мы вам честно и докладываем. Есть еще вопросы. Есть вопросы. Вы же, конечно, можете ответить, кто наказан. Да? Да. Или... В первую очередь. Обязательно. Баранец. Но не можем мы пока через 10 дней вам сказать, какой будет приказ министра обороны после того, как комиссия завершит работу. Вот когда мы узнаем, Кто там накат, тогда мы вам и доложим. Ну, а теперь к нашим делам. Конечно, на первом месте новость вчерашнее – это то, что мы возвратили из плена 248 э, наших парней. Конечно, сразу вопрос, а сколько там всего их еще есть, россиян, которые там в плену украинском. Вы знаете, вот количество находящихся в плену россиян и количество погибших россиян на фронте – это вот одна, одна из тай. Но я кое-что пронюхал. Значит, пока, пока, буду говорить предварительно, плюс-минус, да, около 500 человек наших находится там, в украинском плену. А вот что касается украинских пленных на нашей теперь уже территории, то, ради бога, э, стряхивайте лапшу с ушей, когда вам говорят 18 тысяч и, и так далее. Вот сейчас последние данные пришли. Немногим более пяти. тысяч. Тысяч украинцев находятся в нашем плену. Ну, а теперь загадочная история. Вот говорят, как удалось высвободиться из плена. Вот такая фраза существует. Этот обмен стал возможным благодаря некому посредническому участию гуманитарного характера. Ну вот такая казуистика, понимаете, дипломатическая, чертозна. разберешься, что там такое, почему Объединенные Арабские Эмираты, какую они посредническую миссию гуманитарного характера, они что хлебом, муки или что дали украинцам, что они согласились с нами, никто не знает и не говорит, но мы все равно. Когда-нибудь узнаем. Любопытная вещь еще вот при этом обмене. Значит, был договор, что обменяют сначала 173 на 173. А потом украинцы поставили условия: А отдайте нам азовцев, которые в плену находятся. И даже сами предложили условия. За каждого азовца по 15 наших бойцов. Мы, конечно, согласились. Идем дальше. Что там новенького? Где там самые горячие участки фронта? Где у нас продвижение, где нет продвижения? Я бы хотел еще раз повториться о том ударе, который был нанесен по Киеву. Официальные киевские источники, причем в лице депутата Рады, хотя и бывшего, сказал, что наши ракеты достали киевский завод «Артем» и КБ «Луч». Причем этот э, депутат привел письмо одной из женщин, у которой на этом заводе погиб э, письмо. Племянник. Что еще? Еще то, что мы нанесли удар в районе Сватово-Кременной. Туда вылетал наш бомбардировщик Су-24 под прикрытием Су-35 и благополучно отбомбился, уничтожив один из опорных. Пунктов. А еще отмечают, что очень много э, радиолокационных вот этих станций, э, контрбатарейной борьбы американских, больше появилось, чем было. На этом я заканчиваю.
0: И перерыв сейчас будет. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И, Бородица, Тимошенко приветствует Румида из Астрахани.
3: Новым годом вас.
4: Здоровья Спасибо. вам. И вас тут. Долгих лет. Спасибо. Спасибо. Взаимно. Спасибо. У меня такой вопрос к вам. Вот. Ну, мы все время говорим, что вот у нас самолеты такие лучшие в мире. Танки, противовоздушная оборона. А у меня такой вопрос. А почему же тогда Саудовская Аравия, там, арабские страны, не покупает наше оружие, а покупает американское?
1: Нет, Румит, это не так. Мы по количеству проданных самолетов а, кстати, самолеты входят в эту лидирующую группу. На первом месте идут ПВО, а потом наши самолеты.
2: Покупаете...
1: Не Индия... Да нет, ну извините, пожалуйста. Если там за горло э, американцы держат, то кто, они будут покупать только то, что они прикажут. Вы посмотрите, Индия. Великая Индия. Уже контракт был на мази по ПВО, и по самолетам. Прилетели американцы и все. Отказались. А посмотрите, мы проиграли контракт французам. Миша, по-моему, по вертолетам, да, проиграли в Индии.
2: В Индии было. Ну да. Но дело в том, что, по сути говоря, индусам нужен был легкий вертолет. Да, да. да. А у нас же, вот же, что сам знаешь, можно дом унести вертолетом. У нас не было нужной размерности. Вот и проиграли контракт. А с другой стороны, Саудовская Аравия заказывала у нас разработку, и панцирь сделан на саудовские деньги. Да, я таким же образом. А чего они так БМП неохотно
1: американское покупают, а наши почему-то румит покупают, да? Что ж такое, а? Не,
3: не я знаете? имею в про самолеты, самолеты, да. Ну вот самолеты по самолеты, про самолеты да.
1: спрашиваю. Да, так я говорю, что бывает так: вот одно покупают, другое не покупают, уважаемые.
4: А вот Турция приду, ну, она же вроде на С-400 купила, да? А Самолеты да. почему-то американские покупают.
1: Да нет, там уже отвернулся от, эти, от этой сделки. Когда H-400 покупали, они отказались. Не будем. А еще Эрдоган сказал, ну не продадите F-22, я у Путина куплю С-57. Вот так вот.
2: И сейчас пока вот это все застряло. Каждая сторона норовит сделать так, как им удобно и выгодно. Не, ну, уважаемые...
5: мы могли бы их экспортировать.
2: Извините, мы
1: себе еще не сделали. Румит, Ну, надо еще для себя наделать. Ну, Мы только
2: только, по сути начали серийное производство Су-57 и пока производим его с двигателем прежней разработки, а не с так называемым изделием 30. Вот оно только-только сейчас прошло испытание двигателя, который обеспечивает полет на сверхзвуки, без форсажа. Вот только-только Но эти двигатели встают в серийное производство. Но
3: это наши
1: двигатели
2: ну, уже, да? Наши двигатели. Новые, новые да. Это были наши двигатели. Mm-hmm. А, Ру... у нас вечная проблема.
1: Румит, посмотрите, пожалуйста. У нас э, не одна страна э, покупает самолеты. Правда, прежних поколений. Да? Малайзия покупала самолеты. Э, ну, вы
2: покупало то, когда такое было, когда я, я недавно когда слышал, требовался американский кредит, ну как-то, покупает, они, как-то, да, как-то по
1: одному говорить, а то я не могу понять. Румед, давайте кто-нибудь один, говорите. Что вы а спросить?
4: Я, 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 скажу, я даже слышал недавно, что Вьетнам покупает не наше оружие, а американское. Правда это или нет?
1: Да, Байден недавно прилетал во Вьетнаме, там руки выкрутил вьетнамскому руководству. Чтобы о русском оружии даже не слышали. Да, да. Это, это же вот, в ушедшем году Байден прилеждал в этот. Вот так это делается, Румит. Да, да, и, и, и не только самолеты, да. И не только самолеты. Спасибо. Рынок вооружений ж, жесточайший. Кто? А Татьяна Москва у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна из Москвы.
6: Здравия желаю, товарищ полковник. Добрый у день. меня прежний вопрос, который я задала 3 декабря вам. Рассматривалось ли у главного редактора радио «Комсомольская правды деятельность пятой колонны «ЦИПСО» и «Врагов России»? которые безнаказанно унижают, оскорбляют не только вас, и военных корреспондентов, и других э, журналистов. Почему модераторы до сих пор не ловят блог? Они дают им право голоса. Они же не признаются,
1: слушайте. Они же не признаются, что они исцепшои, они бандеровцы. Вот, например, моим именем пишут гадости в чате. Вот я узнал полтора дня назад, я узнал, что взломано это все, давно уже. И жалобы подаю, слава богу, что адвокат у меня очень сильный сказал, да, там надо поймать, как вас оскорбляют, там до пяти лет. Так что, Но дорогая моя, это, это сложно, ужасно,
6: сложно. Виктор Николаевич. Они, а, они да. просто поливают грязью, модераторы не удаляют. Они их еще и поощряют. И вот еще. скажите, сейчас будет человек. Вот сейчас будет
1: звонить человек. Скажите, как модератору, он что скажет? Здравствуйте, я Галия, бандемика, но замаскировалась под тату, граждан, гражданку Татарстана. И, и вот им все. Она же так не говорит. Она просто Виктор Николаевич,
6: звонит. Дорогой туда. Виктор Николаевич, вот смотрите, дозваниваются одни и те же Юра из Химок. Влад из Краснодара, который уже не говорит, что он Влад из Краснодара, который вот на днях де-факто де-юра про убийство детей, это Влад из Краснодара. Мы уже знаем, мы, слушатели, их по голосам.
1: Влад из Краснодара – это одна песня. Его даже требуют, просто жестко требуют люди не пускать в эфир. Мы это делаем. Что касается Юры, он задает острые вопросы – Публика говорит, что они любопытные. Он пока нас не оскорблял. Понимаете?
6: Потому что если мы, Юрий, откажем, скажут
1: два труса полковника, два труса. Неудобные вопросы боятся
6: служить. Да вы наши лучшие полковники России. Да вы что? Вы делаете огромное дело. А вот те, кто это говорит, это враги России. И потом, мне очень интересно, я вот три дня сидела на двух телефонах, я не могу дозвониться, понимаете? А они дозваниваются. Юра и Схимок дозваниваются на каждую передачу. Ну, прям чудеса, понимаете? Чудеса. А мы не
1: можем. Да, уважаем. Одна из радиослушательниц сказала, что баранец и Тимошенко определили список и даже диктуют вопросы, да, Миша, которые они О, да. должны, да, должны они задавать. Да. да, у нас платная публика. Я ну, глупость, конечно. Но вам большое спасибо. Мы будем придавать ну, этому вам серьезное Крепкого значение. здоровья!
6: Работайте! Работайте во вот славу России!
1: Спасибо. Спасибо большое. С Новым годом вас. Всего доброго. Михаил Тимошенко, Виктор Баранец. Кто у нас в эфире? Николай, Московская область. Сразу фильтруем, Миша, сразу фильтруем. да. Здравствуйте, Здравствуйте
3: желаю,
5: товарищ полковники, С Новым годом вас и всех наших ребят Спасибо. на СВО. Может, помните, до Нового года звонила некая дама еврейской национальности, возмущенная реакцией людей на зверство Израиля в секторе газа. Да. За полторы тысячи своих погибших Израиль уже уничтожил больше 20 тысяч жителей, в основном женщин и детей. Сейчас вообще хотят выселять палестинцев с их земель. Да, Не кажется да. ли вам, что уж больно похожий почерк у фашистов и нынешних евреев? Сионисты мы... тесно сотрудничали Ник... с третьим Ник... Николай,
1: мы согласны, согласны. Мы даже говорили об этом. Это вот своего рода Сионисты. израильский Фашисты.
5: фашизм. Да. Давайте Фиона, так, финансировали да, фашистов. И, 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 и дама, может быть, забыла, как в сорок первом раввины Семи из девяти синагог Киева призывали евреев собраться у Бабиевого Яра для отправки в Палестину и чем это все обернулось. И второй вопрос, в общем-то, Гитлер до 1942 года замышлял переселить евреев с оккупированных земель в Палестину. Но потом с помощью Гиммлера начал по-другому окончательно решать еврейский вопрос. Не кажется ли этой даме, что арабский мир, да и не только арабский, никогда не забудет и никогда не простит Израилю его деяния, будет мстить ему всегда?
1: Ну что, хорошо. Думаем, что эта дама услышал ваш справедливый голос. Спасибо вам за это напоминание.
2: счет арабского мира это все равно как русский мир. Кто-то знает, кто-то нет. Кто-то хочет знать, кто-то не хочет. Кому-то вообще не до этого. Продолжаем. Спасибо, Николай. Спасибо, все правильно. У нас много пишут о тех, кто выступает на передке Поет и общается с нашими бойцами. Много фамилий наших артистов кто-нибудь слышал? Где-нибудь они публикуются или нет? Да нет, конечно. Зато про Ивлееву мы уже знаем до цвета трусов.
1: Всех, кто там участвовал в этом пьяном шабаше Дорогие друзья, мы сейчас с Михаилом уходим на перерыв. Нам подсказывают, что несколько секунд
0: осталось. Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. И вот теперь новый вывод. App Store убрал приложение радио КП со своей площадки. Но обладателям айфонов не стоит расстраиваться. Вы всегда можете включить «Радио Комсомольская правда» в плеере на нашем сайте radiokp.ru. Ну а для андроидов ничего не изменилось. Приложение «Радио КП» доступно в Google Play. Слушайте «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Бранца. Эти машинка
1: боронец напряглись, потому что у нас Симферополь на связи.
2: Людмила, здравствуйте.
7: С Новым Годом вам, с наступающим Рождеством, активного творческого долголетия и полноформатного возвращения в радиоэфир. Э, это, так сказать, преамбула. У меня такой вопрос. Э, новогоднюю ночь, э, ну, вы знаете, что салюты повсеместно, фейерверки были запрещены. У нас в Симферополе была перетесмическая феерия в полной и так же, как и в мирное время. Да. Скажите, пожалуйста, вот чисто технический вопрос. Если, не дай бог, конечно, была бы какая-то ракетная или беспилотная атака на Симферополь, как, предположим, на Белгород, не помешала бы этой работе, не дезориентировала бы наше ПВО? Вот такое... Нет, нет, вот нет. канале никоим образом, да?
1: Да, вот Спасибо. этот фейерверковый бардак был у нас... У нас в Подмосковье даже квартира, по-моему, сгорела, Миша, или дом, да. вот только передали. Доигрались люди, праздники. Вот такие у нас порядки, хотя власти призывали не заниматься этим. У нас у все, нас, да, тоже.
7: призывали, ну, запрещали да. продажу и так далее, но ничего не
2: подействовало. Ну, не же... Нет, конечно, елки-палки, иначе преступность давно бы прихлопнули. Да. Она же вот, например, после этого, как правило, люди звонят и говорят, а кто виноват? Почему? Да. Почему? Почему это допустили? Mm-hmm. Вот там с бомбоубежищами, почему они на замке? Хотелось бы спросить, вот когда ты звонишь, а в твоем городе как? А ты mm-hmm. что сделал для того, чтобы этого не было? А я здесь при чем? И все, mm-hmm. все ни при чем, морду кирпичом и ушли. Mm-hmm. Вон, помните прошлую новогоднюю ночь? Командиры
1: расстреливали мобильники, разбивали о пол, просили не звонить. Ну и что получилось? 100 трупов получилось. Тоже вот приказывали не пользоваться мобильниками. Баронет Тимошенко продолжает военное ревю. А и...
7: второй вопрос. Давай, давай, давай. Дело в том, что у нас есть э, сенатор от Крыма, Церков? Может, вы слышали такое. Конечно, вещь? конечно. Знаете, да? да, да. Он, в общем-то, я не знаю, нет ли у него других проблем. Он активно занялся переименованием улиц в в общем, исчезла улица имени Карла Маркса. Вот. Сейчас он принимается за то, чтобы наш главный проспект... Проспект Кирова был переименован там Проспект Республики, и уже дотягиваются его ручки до площади Ленина. Что же ты? Не кажется ли вам, что это не что иное, как какая-то калька с украино-фашистской Стоит ли да, нам да. заниматься такими делами?
1: Значит, уважаю Цекова как политика. Читал многие его очень резонные заявления. Но в данном случае это дурь. Кстати, Карла Марса он случайно не в Дудаева переименовал?
3: Нет, он вернул Нет.
7: историческое название Екатерининская. До этого она была полицейская. Но дело не в этом. Без Карла Маркса, без Карла Маркса, его гениальных mm. идей, без mm. Ленина, воплотившего это в натуре, так сказать, yeah. я очень сомневаюсь, что такое существо, как ЦЭК, стал бы сенатором. Ну, это мы
1: Ну, тут уже вы грань некоторых перешли насчет существа. Ну, не время сейчас. Я не знаю, это очень тонкий вопрос. Надо же с народом советоваться. Мало что цеков захочет. Да? Надо же с горожанами посоветоваться. Так делают умные власти. Совершенно а, Цеков, Да. Пусть люди проголосуют, на какой улице они живут. Вот если не цеков, а горожане решат, вот это будет правильно. Спасибо, вам Иначе за же
2: не видно же, какой. А, работа, работа, работа. Ну, так я, е- е- да, да. Виктор Николаевич. Вот,
1: да, да, да.
2: Тамбо у нас, эфир, Под здравствуйте. Проспект имени Цекова это нормально. <laughs> да. а, Александр. Александра
4: да, здравствуйте, уважаемые полковники. Поздравляю вас с наступившим Новым годом. Желаю вам здоровья и плодотворной работы на благо нашей Родины. Спасибо. Вопрос первый такой у меня. 1 января было сообщение, что прекратило свое существование непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Хотелось бы знать, там наши находятся еще миротворцы или нет?
1: Да, еще пока находится, находится. Пока находятся, да. Ответили на первый вопрос. Только второй так, вопрос. А второй вопрос
4: вот, насчет нашей военной базы в Гюмри. Может ли Пашинян закрыть эту базу и, так сказать, сказать, чтобы мы уходили оттуда?
1: Если может. правительство решить, может, да. Если надавят американцы, может. Может. Понятно. Да. Такую да. угрозу мы тоже держим в голове, уважаемые. Ну что, хотя Николаев Николай Самара у нас в эфире. Здравствуйте. Добрый
2: день, Николай. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я хотел бы, Виктор Николаевич, ну, вас упомянуть. Согласно эфира «Комсомольской правды», вы сегодня, вернее, не сегодня, а вчера, давали интервью Елены... Афониной. Да. И говорили о той явной несправедливости, чтобы как освещаются события в этом в Белгороде, и хотели подытожить, ну, солдатским таким приматой, которую которую в Елена, Елена, Елена Афонина смикшировала, то есть вас, вас убрала из громкой связи. и, В общем, сделала так. Ну, я, как говорится, слезу за работой Елены и думаю, ну, вот дело так, как со мной. Виктор Николаевич мне раз – и рот затыкает –
1: а сегодня вас... я вам затыкаю рот. Вот смотрите, я вам расширяю рот.
2: Давайте, давайте нет, еще нет, полчасика. Я не буду затыкать. В конце концов вопрос. Э, Можно да. как-нибудь в сторонку и задать конкретный вопрос.
1: Мы до конца передачи с вами будем ждать, пока вы вопрос зададите.
2: Иначе точно отключите.
1: Хорошо, отключить хорошо. Придется. Вопрос, вопрос. Ну,
8: наконец, снизу <как> Смотрели Смотрели На- новогодний выпуск «Иван Васильевич меняет профессию». Лицо человека, который требовал кельмскую полость. Помним лицо? Раз, разумеется, помним, да? Колоритное... Не.
2: Не помню. Я
1: помню все, конечно, помню. да. Вы вот помню, как валенки. Вален, вас заинтересовали вален, вален. рисунок вас на его валенках, вален. может быть, да? Уважаемые, у вас, у вас нет вопроса. Отключай, Виктор. Кто отключаем, кто отключаем. Нас... отключаем. Вы не умеете задавать вопрос. Но вы многословный человек, мужчина. Что касается Елены Афониной, у него времени не было. Потому что я выбирал уже лимит времени. И я на нее
2: не обижаюсь совсем.
1: Потому что она сказал, Виктор
2: Николаевич, ты да. действовал в сговоре с Еленой Афониной. Тянул время, потом у нее стало его не хватать, и ты ушел под коряк. Вот вы вечно, полковники, так поступаете. Не хотите ответить на мой вопрос о Иване Васильевиче, который меняет профессию? Я вот только-только прорвался в эфир. Только-только. А вы тут опять, вашу Мать.
1: Да, да. Ну что, идем дальше, ждем новых озворов. Андрей, Андрей значит,
5: здравствуйте. 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 Годом вас, и спасибо, что выходите в эфир в праздничные дни. У меня два вопроса в одном, я их задам, а потом ваш ответ выслушу. Ну давайте. Вот скажите, пожалуйста, первый вопрос, это есть ли у нас аналог вот этого «Штормшаду»? И второй, с ним связанный, это в одном из эфиров утреннего программы «Что будет?» Один военкор в связи с, с атакой на наш большой десантный корабль задался вопросом, что вообще в целесообразности флота крупного авианесущего, там,
2: ну, Такого плана. Ой, понятное вот. дело, это извечный вопрос, который тревожит всяких, кто умеет клацать на клаве пальчиком, выдавая себя за репортера, корреспондента, обозревателя или, не дай бог, эксперта. Вообще, зачем нам Черноморский флот? Ну, зачем? Да, да.
1: да зачем?
2: Да, да. Человек море и, и не, белтись, видел, может быть, и не да. нужен. Вот да. вы уже. А ракетные катеражи да. на Ладогу уже перетаскиваете. О, угу. поняли? Угу. А Что касается шторм-Шедоу, у
1: нас есть только лучше. Искандер называется. Знаете, как, знаете какое отличие между шторм-Шедоу и Искандером? Во Я время удар. полета по заданной цели ему закладывают задание убить вот эту цель. Но он видит вдруг, что там есть более значимая цель. И он ориентируется на эту более значимую цель, уважаемый. Так мне рассказывали люди, которые делали эту ракету. Это вот то, что называется искусственный интеллект. Все, мы ответили на ваши вопросы, а сейчас мы уходим с Михаилом на коротенький перерыв.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке».
1: И Бронец, и Тимошенко хотят поговорить со славным городом Ставрополем. Пожалуйста, кто там у нас что хочет узнать? Алло? Николаев нам. Здравствуй,
3: здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Хочу знать ваше мнение. Сейчас идут жесточайшие побоища между славянами и на севере Африки между арабами и евреями. И здесь роль Ша колоссальнейшая. Почему же Китай не возбудил третью горячую точку – возврат Тайваня,
1: находящийся он, в Кирпичах? Он ждет всех... момента. Он, выж... он мудрый Китай, ждет момента. Да? Это Вам полный бы ответ... надо... Да, дорогой мой человек. Зачем? Да Чтобы сейчас этот
3: момент очень хороший был
2: бы. Да. Но Китай все рассчитывает. Для кого? Да. Для нас может быть. А для китайцев не очень. Им-то это зачем нужно?
1: Но ну, если бы китайцы США сцепились, для нас это, будем прямо говорить, было бы выгодно. Конечно. Чтобы, да, мы ответили на ваш вопрос. Теперь второй, будьте добры. Пожалуйста,
3: значит, примерно полгода назад, а может не совсем я точен здесь, не могу никак к вам дозвониться, по, общ... по сообщению радио, ком... радио Комсомольской правды в Екатеринбург некими женщинами приглашался министр культуры Франции. Ну, конечно, явно не ознакомиться с рецептурой лепки пельменей. Вот. И они решали какие-то секретные вопросы. Известно ли вам это сборище? Нет,
1: неизвестно. 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 Да, да. А ничего странного вроде бы в том, что министра иностранных дел пригласили. Ну, что тут такого? А вот о чем они там шептались, это... У него работа
2: такая у министра иностранных дел. Конечно. Конечно. Здравствуйте, Виктор из из Челябинска.
7: Здравствуйте, дорогие полковники! Спасибо вам большое за все. Но у меня такой вопрос: вы понимаете, вот я три года звоню, второй раз дозвонился, звоню целыми, целый час звоню, звоню. Юра, и вас, э, у вас, это Катенька, наверное, это ваши дела решать. Вы мне извините, конечно. Но как так можно, Юра, каждый день, каждый день, и вы с ним так заигрываете, как это прямо день? До того вот приятного? сегодня его нету.
2: Зачем же обманывать Сегодня население? нету, да,
7: это даже праздник, понимаете? А полковники,
2: а, спасибо а вот вам
7: за все, вы молодцы.
3: Только ассортивируйте,
7: пожалуйста, этот вопрос. Очень это беспокоит всех, прямо
1: Хорошо. не хватает нервов. Извините, спасибо большое вам за спасибо заряжу. за все. Спасибо. Спасибо, будем следить за этим, да. Ну, кто у нас? Там, говорят, люди умудряются какой-то
2: автодозвон делать. Миша, они советуют друг другу. Поставьте ну, на
1: автодозвон.
0: Да.
2: ставится телефон, и, и он другу. будет периодически набирать номер.
1: Может, у Юры какой-то волшебный аппаратик
2: есть. Если кто он у нас звонить за полчаса до передачи, что ты сделаешь. Да.
1: Да. Кто у нас в эфире? Представьте.
2: Привет. Здравствуйте, Привет, Здравствуйте Игорь из Самары. да.
5: Алло, здравствуйте. Заступающее у вас 2024-го. Всех благ, здоровья и мира, самое главное, мир. Вот. У меня вот такой вот вопрос. Вот, ну, насчет президента вот, Зеленского. Я просто хочу такую тему задать. Вот. вот смотрите, вот первый вариант. Он сбежит, его поймают или его убьют? Ответите Он... на
1: этот вопрос. Очень Третий вариант очень вероятен, уважаемый. Ну, вы перебрали все варианты. Ну, ну, наиболее вероятный, может быть, случится третий. Ну, не знаю, может, у Михаила Тимошенко
2: есть другое мнение. Нет, он, конечно, попытается сбежать, а дальше уж как получится.
1: Да. да. Потому что он очень много знает, особенно по связям с Америкой. И таких людей обычно лишают возможности проговориться. Ну что, спасибо за этот вопрос, очень интересный. Яна, Яна Воронеж, из
2: Воронежа, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Яна Воронеж. Наши воюют, осваивая новое оружие и тактику, оберегая себя и население. А хохлопы как изюм из булки. Они опять собираются... Туда забетонироваться. А у нас заговорили, надо наступать. Скажите, чем плохо такое наше постепенное наступление? Или что возможно, и лучше двинуть по хохлам курским контрнаступлениям?
1: Яна, когда украинцы организовали наступление, мы хорошо уперлись. Вы знаете, какие неколоссальные потери понесли? Да, они сейчас закапываются, да, они закапываются. Но закапываются так, что мы можем понести тоже гигантские потери. Наши командиры этого не хотят. Другой вопрос, почему мы сейчас не долбим вот эти рубежи, которые они копают там.
2: Так до них надо чем-то дотягивать, до этих рубежей. А если пальчиком на карте или экране телевизора это легко, то в жизни это трудно.
1: И это связано с дальнобойностью тоже, да. Это правда. Это правда.
2: Здравствуйте, Равболу, Николай,
3: Здравствуйте.
4: У меня такой вопрос. На фронте есть перемирие, когда мертвых собирают?
2: Нет. нет сейчас нет. нет.
4: Нет, да. Ну, спасибо, да. Так, все. Пожалуйста. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.
1: Ну, да, Мы идем к следующему радиослушателю. Вернее, он к нам идет. Э, что, опять Ростов, да,
2: уважаемый оператор? А, О, Евгений, Ярослав... Евгений из Ярославля. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня по географии вот вопрос. Белое море сейчас э, замерза... замерзающий порт или люди... нет? раньше а я как знаю замерзающий.
2: А как же? А как а? же? А, ну, так... ага. ну, а как вот же? Конечно, хотел... замерзающий.
1: Так, ответили ага. на первый вопрос Второй у вас есть?
3: Спасибо, все-все ага. Переходите к
1: другому и вам, и вам спасибо, да, сейчас бегаем Кирова у нас Здравствуйте,
2: кто из Кирова?
4: А, Виктор Николаевич Товарищи э, полковники Прошите вас поздравить С наступившим Новым годом С С Рождеством Желать вам здоровья, Спасибо. счастья, Спасибо. успехов в личной жизни. И хотелось бы задать вопрос вам. Хотелось бы, как я участник в боевых действий, хотелось бы почаще, вы тоже вспоминали и говорили про участников боевых действий на Северном Кавказе, Афганистане, Грузии и тому подобное. Mm-hmm.
1: Мы в миру своих возможностей говорим об этом. Комсомольская правда каждый день рассказывает об этих героях. Каждый день нету такого номера, чтобы мы не упоминали. У нас специальное место есть. Мы рассказываем об этих героях. Спасибо Спасибо, спасибо. Э, за это напоминание. А мы идем к
2: следующему. Московская О, область. Здрасте, Александр из Московской области.
4: Добрый день, С Новым Годом у да. вас. Меня, тема, тема такая вопроса. Вот женщина с Крыма поднимала в отношении фейерверков. Конечно, безобразие страшное, но мне кажется, наши руководители немножко ошиблись в плане проведения организованного салюта. Проводится он, как правило, где-то в час ночи. Собираются все жители, граждане, дети, посмотрели. Это организация лицензированная, обеспечивается меры mm-hmm. безопасности, но ее все это взяли и отменили. Я в, в области э, и в округах рядом э, с приграничной с Украиной, но Свердловск, mm-hmm. Иркутск, Новосибирск, вот как-то якобы что это дорого, а ведь никто не разбирался в этой теме. Как правило, администрации проводят фейерверки. За счет э, помощи э, всех предпринимателей в городе и так далее. Но вот эту красоту действительно, когда все собираются. А вот эти вот, которые по подоконникам. Я сейчас нахожусь в больнице. И вот рядом с больницей 31 и 1 числа лежать ночью вообще невозможно было. Вот этих выбыхов, травмы и прочее. Мне кажется, это... Грубейшая ошибка со стороны нашего руководства. Как вы
1: считаете? Я так и не понял. Вы за О чем речь или вообще? против
4: фейерверков, уважаемые? Я за фейерверки, организованные,
1: которые проводятся. Понятно, понятно, Хорошо, понятно. Скажи, а как пожалуйста. должны
2: выглядеть организованные фейерверки, отбираются у всех, у кого только нету, и есть эти петарды, ракеты, собираются О, в вот кучу
4: это, и поджигаются. Вот это вот Частное применение, оказывается, вот нужно вот. запретить. Mm-hmm. А вот
2: проведение...
1: В час, в, час, в час ночи уже все пьяные. Вам там в глаз прямо запузырит из этого фейерверка. Да, да нет, вы не, а не же, понимаете. А армия Если как там... это поймет? Весь вот та армия, понимаешь. которая в окопах, а? Какие фейерверки, уважаемые? А что в армии это армия, еще... а что армия воюет, армии? твою мать. Воюет, Но уважаемые. Она в окопах.
2: Там люди ты... гибнут.
1: да. Какие фейерверки, уважаемые? Это похлеще, чем евлеева Это шабаш устроила. Нет, нет, дорогой мой человек. Правильно власти сделали, правильно, правильно. просили отказаться от фейерверков. А мы с Михаилом Тимошенко прощаемся с вами до, до завтра. До 9 часов утра. утра. Звоните. Михаил Тимошенко и Виктор Баранец будут пытаться ответить на ваши многочисленные вопросы. А сейчас мы прощаемся да, с вами. Нет. Телефон наш тут же? Завтра в 9 часов 3 минуты мы ждем вас в эфире радио «Комсомольская правда.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.